0: Haben, wie wir es gemacht haben, warum wir Lebensberichte hatten und, und die Themen, die wir hatten, weil mein Ziel und, und unser ultimativer Wunsch hinter all dem ist, ist deine Freude. Wir wollen, dass es dir in dem Thema gut geht. Wir wollen, dass du, egal ob du im Moment Single bist, egal ob du in einer Partnerschaft bist, verheiratet bist oder all das vielleicht schon bei dir hinter dir liegt, wir wünschen uns, dass dein Leben in dem Bereich gut gelingt und gut gestaltet wird. Und unser Wunsch ist es, dass wir eine, eine Kirche sind, eine Kirche werden, in der, in der die voll von glücklichen und stabilen Ehen ist. Und dazu gehört auch, dass man sich auch schon bevor man heiratet, die richtigen Fragen stellt und die richtigen Erwartungen hat. Und darum wollen wir auch über vieles so sprechen. Darum reden wir nicht über, über Hollywood, sondern über die Realität. Darum versuchen wir uns, die, die wirklichen Fragen zu stellen. Deswegen reden wir auch über, über Schwächen, über Fehler, über Scheitern. Weil der, weil der christliche Glaube ist nicht nur für die, bei denen das Leben komplett nach, nach Plan läuft, sondern für alle, auch für die und vielleicht gerade für die, bei denen irgendwelche Lücken im, im perfekten Lebensplan sind. Und so wollen wir über, über dieses Thema reden und mit dem, mit dem großen Ziel, dass vielleicht einiges, was, was andere durchmachen mussten, dem einen oder anderen erspart bleibt. Dass wir die richtigen Fragen stellen, die richtigen Erwartungen haben, und anders damit umgehen, dass wir glücklich, erfüllt, tiefe, stabile Ehen hier leben können. Das ist unser Wunsch, das ist unser Ziel und das ist auch, auch heute mein Ziel. Und dazu würde ich heute gerne noch einen weiteren Baustein irgendwie beitragen. Und dieser Baustein soll unter dem Thema Ehe und meine Ansprüche besprochen werden. Und ich möchte über, über drei Dinge heute sprechen. Über warum heiraten Menschen heute ähm, Einheit und die Freude des Anderen und das Evangelium für dich und für deinen Partner. Warum heiraten Menschen heute? Ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich dich fragen würde, äh, wenn du schon geheiratet hast oder, noch hei oder heiraten irgendwann möchtest. Warum? Warum möchtest du heiraten? Warum heiraten Menschen? Was erhoffst du dir? Was versprichst du dir? Ist es ähm, Freude? Gehört das einfach dazu? Vielleicht ist es gar nicht wirklich reflektiert, sondern man liebt sich und dann gehört das eben dazu. Das ist doch schön. Ähm, vielleicht ist es Erfüllung, vielleicht ist es nicht mehr Alleinsein, vielleicht ist es Sicherheit, was auch immer. Es gibt verschiedene Erwartungen, verschiedene Begründungen und wenn wir ähm, das hier besprechen würden, ich glaube, da hätte jeder vielleicht auch eine, eine eigene Antwort. Warum, warum will man heiraten oder warum hat man schon geheiratet? Und ähm, ich habe diese Woche ähm, einen äh, erst mit Christian unterhalten, der hat mir das gesagt, weil ich nicht so viel lese, ehrlich liest viel mehr. Und dann haben wir einen Spiegelartikel, hat er mir gezeigt, in diesem Spiegelartikel, ging es darum, wie man sich gut trennen kann. Also der hieß Happy End, das war die Spiegel-Titel-Story. Und es ging darum, wie man Beziehungen und Partnerschaften gut beendet. Und in diesem Artikel ähm, ist vieles gut beobachtet und irgendwie falsch verarbeitet, finde ich. Aber, aber eine, eine, eine Soziologin, ähm, eine israelische Soziologin, die ähm, beschreibt den, den Prozess, den unsere unsere Gesellschaft und, und die Ideen, die wir in der Frage nach Partnerschaften und Warum heiraten, den, finde ich, analysiert sie sehr, sehr gut. Und sie schreibt in diesem Artikel, Beziehungen werden zunehmend als die Summe vertraglicher Übereinkünfte gesehen, sagt Illus. So heißt diese Frau, Eva Illus. Die daran Beteiligten definieren die Erwartungen, mit denen sie in die Partnerschaft gehen, sehr genau. Und gehen zu können, wenn die eigenen Ansprüche nicht mehr erfüllt werden, gilt als fundamentales Recht. Ethische Standards für dieses Recht sich zu trennen, gäbe es nicht. Beziehungen sind die Summe vertraglicher Übereinkünfte. Vielleicht sind die kommuniziert, vielleicht sind die einfach nur vorausgesetzt. Aber die Idee dahinter ist, wenn man das auf ganz simples Deutsch runterbricht, die Idee dahinter ist, wie werde ich glücklich? Wir gehen Absprache ein, wie wir glücklich werden können. Und solange der Partner entsprechend aussieht, solange man gemeinsame Interessen hat, solange die Zeit miteinander einfach schön ist, solange sexuelle Erfüllung da ist, solange der Traum von Familie verwirklicht werden kann, solange Karriere irgendwie zusammenpasst, solange bleibt man auch in der Partnerschaft. Wäre ja auch doof, wenn man die trennen würde. Macht ja total Sinn. Und die Idee ist aber hier, wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn, wenn manche dieser Themen sich verschieben, wenn der, wenn, wenn der Prozess stattfindet, dass der Partner, der so perfekt war, am Anfang irgendwie immer weniger perfekt wird. Und dieser Partner, der mich am Anfang perfekt gefunden hat, mich irgendwie immer weniger perfekt findet, ja was dann? Und dann ist manchmal einfach der logische Schluss, ja dann trennt man sich. Wenn es da jemanden gibt, der mich glücklicher macht, ja warum denn nicht? Was ist denn das Problem? Und das ist auch gemeint mit, dass irgendwie ethische Standards davon wegfallen. Das ist einfach eine gute Entscheidung. Und wenn wir diesen, diesen Prozess, diese Entwicklung weiterdenken und zu Ende denken, dann hat das ein, ein paar Folgen, glaube ich, die wir jetzt schon sehen. Und zum Beispiel wird Ehe zu einer Option. Zum ersten Mal leben wir in einer Zeit, in der es nicht mehr verpflichtend ist oder gesellschaftlichen Druck gibt, man muss heiraten. Man muss am besten auch jung heiraten, damit man irgendwie das Leben überhaupt gestalten kann. Man, man muss nicht mehr heiraten. Option, das ist eine Option. Also wenn man schon lange davon geträumt hat, mal einen Anzug oder ein weißes Kleid anzuhaben, dann kann man ja heiraten. Wenn man diese romantische Idee der Traumhochzeit erleben will, dann kann man heiraten. Wenn der eigene Nachname schon seit Jahrzehnten einstört, stört, dann, dann kann man heiraten. Ja, warum denn nicht? Ist doch schön, gehört dazu. Aber für andere gehört es nicht mehr dazu. Und es ist nicht mehr nur, dass es Single ist, sondern dass für manche Partnerschaften ist heiraten einfach eine Option, die aber nichts zum Glück beiträgt. Warum werde ich denn glücklicher, weil ich vor irgendeinem komischen Beamten eine Unterschrift auf dem Papier mache? Da, da mache ich doch nur alles komplizierter und komplexer. Also wer weiß denn noch, ob, ob Beziehungen wirklich für alle Zeiten halten? Und ich mache mich doch, ich, ich verliere doch Flexibilität, ich mache mich abhängig, es wird alles komplizierter. Und, ich, und wir beide, wir wollen unsere Optionen irgendwie an der Stelle offen halten. Und es ist ja auch... Kein, kein, kein Big Deal, wenn eine Partnerschaft, wenn man ein paar Jahre glücklich ist und dann eben merkt, dass es jetzt getrennte Wege gehen muss. Das ist nicht mehr schlimm. Und die Entwicklung ist tatsächlich, dass es normal ist, also ein, mit einem Partner für die nächsten 50 Jahre verheiratet zu sein. Wenn wir alle mal 50 Jahre nach vorne spulen, dann, dann werden wir in unserer Gesellschaft, wenn das bei uns klappen sollte, dann werden wir in unserer Gesellschaft sicherlich die Ausnahme sein. Das wird nicht mehr normal sein. Das ist es jetzt schon. Nicht mehr. Die Entwicklung geht irgendwie dahin. Und es ist einfach so beschrieben und dazu kann man auch, auch denken, was man will. Und da, da kann man auch nicht, äh, muss man auch nicht schimpfen und sich dagegen stemmen. Ich muss nur sagen, wenn ich mir diese Entwicklung ansehe, irgendwie begeistert und motiviert die mich nicht so besonders. Also wir, wir müssen nämlich auch unsere Eheversprechen zum Beispiel verändern. Also ich werde dich lieben und ich werde dir treu sein, solange uns das beiden irgendwie gefällt. Also wenn, wenn es irgendwann nicht mehr so ist, dann eben nicht mehr. Ich muss sagen, ich finde das Versprechen, ich werde dich lieben und ich werde dir treu sein, in guten wie in schlechten Zeiten, komme, was wolle. Das finde ich viel motivierender, das finde ich viel begeisternder. Das will ich haben. Ich will so eine Ehe, so eine Beziehung haben, wo man sagt, hey, ich verspreche dir das, in guten wie in schlechten Zeiten, komme, was wolle. Das ist nicht auf, bin ich happy oder nicht, und wenn nicht, dann halte ich mir die Option, offen zu gehen, ausgelegt. Sondern was mich motiviert, ist zu sagen, nein, ich, ich will diese Art von Einheit, diese Art von Gemeinschaft. Und ich muss, ich sage das ganz ehrlich, das kommt bei mir aus meinem, meiner Überzeugung, meinem, meinem christlichen Glauben. Und vielleicht ist das was, was du noch nicht ganz nachvollziehen kannst, warum man diese Idee von dir haben kann. Aber ich will versuchen, das darzustellen, warum ich oder warum Christen das seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden glauben. Weil die Idee der Bibel, wenn die Bibel über Ehe spricht, die wird ganz, ganz anders aufgebaut. Und zwar geht es ein, um Einheit und um die Freude des Anderen. Als Paulus seinen, seine, seine, seine Zeilen über Ehe schreibt im Epheserbrief, beginnt er diese Zeilen mit, mit folgendem kurzen, simplen Versen. Er sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und es hat drei Teile, drei simple Teile. Erstens ein einander, also es geht um ein Zusammen. Es geht nicht um ein Parallel, es geht nicht um ein Gegeneinander, sondern es geht um ein Miteinander, es geht um einander. Und dann soll man einander sich unterordnen. Und was Paulus macht, ist ein, ein allgemeines Prinzip des christlichen Glaubens, was Jesus rauf und runter gelehrt hat. Liebe deinen Nächsten, achte die anderen höher als dich selbst. Das wendet Paulus auf E an, indem er sagt: Stell die Bedürfnisse des anderen über deine eigenen. Ordne deine Bedürfnisse den Bedürfnissen des anderen unter. Ordnet euch einander unter in der Art und Weise, dass es Einheit formt. Und das Ganze soll in der christi das hat im, im Rahmen des christlichen Glaubens soll das passieren. Es geht um Einheit und es geht darum, die, um die Freude des anderen, die Bedürfnisse des anderen zu sehen. Und wenn Jesus, als Jesus mal gefragt wurde zu dem Thema Ehe und Jesus wurde gefragt ähm, zum, zum Thema Trennung und ich glaube, Jesus hätte einen ganz anderen Spiegelartikel geschrieben und ähm, er wurde gefragt von den Theologen der damaligen Zeit, von den Pharisäern, wann man sich denn trennen darf. Also wann ist es eine gute Idee, Jesus sich zu trennen und, und Partnerschaften oder Ehen zu beenden. Und die Frage wird so an ihn hin, hin herangetragen. In Matthäus 19, in Vers 3 heißt es, einige Pharisäer kamen zu Jesus und sie wollten ihm eine Falle stellen und fragten ihn deshalb, ist es ein, einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau zu scheiden? Und die Formulierung aus jedem beliebigen Grund haben die Leute wirklich ganz bewusst gewählt, weil im Endeffekt gab es damals im Judentum zwei größere Schulen, die sich um äh, die Köpfe eingeschlagen haben, wann man sich trennen darf. Und zwar gibt es im, 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 fünften, im fünften Buch Mose einen Vers, wo es heißt, dass wenn, wenn Schändliches passiert, dann, dann darf man sich Trennen. Und das wurde eben verschieden ausgelegt. Und es gab die eine Schule, die gesagt hat, bei der wirklich jeder beliebige Grund eigentlich legitim war. Also es gibt jüdische Rabbiner, die Texte geschrieben haben, wo steht, wenn deine Frau das Essen anbrennen lässt, dann darfst du dich trennen lassen. Das ist ein legitimer Grund gewesen in, in dieser einen Schule. Und in der anderen Schule, die, die waren genau im anderen Extrem, haben gesagt, Ehe, es gibt Ehescheidung, gibt es nur in ganz wenigen Fällen. Ehebruch, häuslicher Gewalt, wenn systematisch betrogen und ausgenutzt wird, dann ist das manchmal vielleicht unvermeidbar. Aber auch nur dann. Und sie wollen, dass Jesus sich jetzt positioniert. und wollen sagen, Jesus, du gibst es entweder denen oder denen recht und die andere Gruppe, die wird dich hassen. Und Jesus geht erstmal einen Schritt zurück. Und Jesus antwortet ganz anders. Und er sagt in Vers 4, Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf? Und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Jesus beginnt den Theologen, die die Bibel auswendig konnten, zu sagen, habt ihr denn nicht gelesen, dass am Anfang Gottes Idee war, dass er Mann und Frau füreinander geschaffen hat und dass Mann seine Eltern verlässt und mit seiner Frau sich verbindet und, und eins wird und eine neue Einheit formt. Ja, dass Gott selbst diese Einheit zusammenführt und Gott selbst ein Interesse an dieser Einheit hat. Und was Gott zusammengefügt hat, was eins geworden ist, das soll nicht getrennt werden, sagt Jesus. Jesus ist diese Einheit und dieses Einander unglaublich wichtig. Und er, er, er beginnt hier die Diskussion und nicht bei wann man sich trennen kann. Man denkt, Moment mal, die Idee ist eigentlich Einheit. Und die Leute fragen dann nochmal nach und Jesus positioniert sich dann ganz klar und gibt der, dieser zweiten Gruppe recht und sagt, Ehebruch, häusliche Gewalt, systematisches Betrügen und Ausnutzen. Manchmal ist es dann unvermeidbar, aber wegen äh, Essen anbrennen, ihr habt doch sonst was offen. Auf keinen Fall. Und Jesus positioniert sich ganz, ganz stark hier, wo er sagt, manchmal ist es eben unvermeidbar. Aber die Idee ist, bei Ehe und bei christlicher Ehe geht es um, um Einheit. Und das verändert die Fragen, die wir uns stellen. Denn die Frage ist dann nicht mehr, wie werde ich glücklich, sondern wie können wir enger zusammenwachsen? Was, was bringt uns näher zusammen? Was schafft Einheit? Wie kann ich dem anderen Freude machen? Auf einmal sind das die Fragen, die die wirklich Entscheidenden werden für Beziehung und für Ehe. Egal, ob man da drin steht oder sich vielleicht auf einem Weg befindet, sich dahin vorzubereiten oder sich das mal wünscht. Was schafft Einheit? Wie kann ich dem anderen Freude machen, statt sich zu fragen, okay, wie kann ich glücklich werden? Wie kann ich meine Ansprüche durchboxen? Und, und diese Idee, wie kann ich glücklich werden, die wir heute Individualismus oder, oder Selbstverwirklichung nennen, ähm, wurde durch die Jahrhunderte sehr, sehr kritisch gesehen. Und auch im christlichen Glauben ist das, diese Selbstzentriertheit, dieser Egoismus, eigentlich der Kern von dem, was Theologen sagen würden, was mit der Welt nicht stimmt. Nämlich der Kern von dem, was Sünde eigentlich ist. Martin Luther hat es so formuliert, der hat Sünde gesagt, der Kern von Sünde ist die, die Verkrümmtheit in sich selbst. Also die Idee ist, der Mensch wurde geschaffen in, in Beziehung zu Gott hin und Beziehung zum Nächsten. Und irgendwann hat der Mensch angefangen, sich von Gott zu lösen und hat sich da in sich selbst hineingedreht, und um sich vom Menschen zu lösen und hat sich in sich selbst gedreht. Er hat sich irgendwie so in sich selbst verkrümmt und es geht nur noch um ihn und er achtet nur noch auf sich selbst. Er ist ichbezogen, er, er ist egoistisch. Und alles, was wir tun oder nicht tun, alles Gute und Böse, kommt aus dieser Grundverkrümmung, dass wir uns auf, auf ich bezogen sind. Und ich glaube, diese Idee ist ganz entscheidend, wenn wir über das Thema Ehe und Ansprüche nachdenken. Denn wenn es um Einheit geht und wenn es um Freude des Anderen geht, dann, dann ist die größte Gefahr dafür die eigene Ich-Bezogenheit und der eigene Egoismus. Dann ist das nicht die treibende Kraft, die Partnerschaft bestimmt, sondern das ist die, die eigentliche Gefahr für das, was einer Partnerschaft gefährlich werden kann. Und es wird oft zu so gefährlich, weil sich diese, diese, diese Krümmung in uns selbst, die übrigens jeder von uns hat, sich mit Verletzungen und Erfahrungen aus der Vergangenheit verbindet, die auch jeder von uns hat. Manche von uns sind besser darin, Ver Verletzungen zu verstecken, als andere. Aber wir alle haben die. Wir alle sind irgendwo selbstzentriert. Wir alle sind irgendwo verletzt und haben irgendwo Macken. Und das ist auch okay erstmal. Aber diese beiden Dinge, Egoismus und Verletzung, kommen zusammen und, und, und verstärken diese Selbstzentriertheit. Wenn, dir, wenn du mit dem Hammer auf den Finger haust, dann achtest du nur noch auf deinen Finger. Weil da, wo der Schmerz ist, da, wo die Verletzungen sind, das ist alles, worauf du dich gerade in dem Moment konzentrieren kannst. Und genauso funktioniert es mit Wunden, mit Verletzungen. Sie sorgen dafür, dass wir noch mehr sich in uns drehen. Und diese, diese Verkrümmung in uns selbst, die kann auf, auf zwei Arten für Beziehungen und für Ehen gefährlich werden. Und die eine, die eine ist relativ offensichtlich. Und das, die eine ist, wenn man, ein, wenn man seine Wünsche, seine Ansprüche einfach durchsetzt und einfach durchzieht. Das kann sehr aktiv sein, das kann auch sehr passiv sein, das kann aktiv bedeuten, dass man, dass man einfach macht. Man hat schließlich einen langen Tag gehabt und jetzt, jetzt reicht es auch mal. Und letzte Woche durfte der Partner das machen und jetzt habe ich auch mal ein bisschen, einfach mal ein bisschen Break verdient. Das, das reicht mir jetzt. Vielleicht hast du dein Leben lang erlebt, dass du, dass immer die anderen im Fokus waren. Vielleicht warst in deiner Familie, hast du immer den Eindruck gehabt, es ging nie um dich und es ging immer um andere. Und, und das ist irgendwie eine Wunde in dir entstanden, dass du sagst, nee, jetzt geht es mal um mich. Keiner kümmert sich um mich, mein ganzes Leben lang. Jetzt muss ich mich mal um mich kümmern. Vielleicht hast du auch erlebt, dass du, das, dass du mal in einer anderen Beziehung oder oft vieles nicht eingefordert hast. Und du, das hat dich kaputt gemacht. Und du denkst dir jetzt, hey, das lasse ich einfach nicht mehr mit mir machen. Ich habe das mal probiert viel nachzugeben, viel die anderen ihre Sachen machen zu lassen. Aber ich lasse es einfach nicht mehr mit mir machen. Das reicht jetzt. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass ich nicht zu kurz komme. Und das kann sich sehr aktiv zeigen. Das kann sich aber dieses gleiche Wünsche durchsetzen auch sehr passiv zeigen. Zum Beispiel kann es das bedeuten, dass man, dass man bequem wird und sich zurückzieht. Warum muss man dann immer über, über Probleme und über Herausforderungen reden? Warum kann das Leben denn nicht mal ein bisschen einfacher sein? Warum kann das Leben denn nicht mal ein bisschen schön sein? Warum müssen wir immer diese anstrengenden Gespräche führen? Und vielleicht gab es auch mal eine Zeit, wo du, dir, wo du dir wirklich Mühe gegeben hast. Wo du wirklich versucht hast, auf andere einzugehen, dich auf andere einzulassen, den anderen nachzugehen. Und vielleicht sind zwei Dinge passiert. Vielleicht hast du immer gehört, dass es nie gut genug war. Und irgendwann denkst du dir, jetzt reicht auch. Jetzt habe ich einfach auch keine Lust mehr. Ich kann eh nicht gut genug sein. Ja, dann höre ich auch auf. Vielleicht ist es aber auch so, dass du alles versucht hast und alles gemacht hast und wirklich aktiv warst und am Ende standest du trotzdem vor dem Scherbenhaufen. Und du siehst einfach nicht mehr den Sinn. Was soll es denn bringen? Es ist anstrengend und vielleicht tut es am Ende deswegen sogar nur noch mehr weh. Und Verletzungen und Egoismus verbinden sich und es sind, es sind Dinge, die gefährlich werden können für Beziehungen und für Partnerschaften und für Ehen. Und genauso gibt es den, den anderen Weg, wie das gefährlich werden kann. Und der ist sehr viel subtiler, aber mindestens genauso gefährlich. Und wenn der eine Weg ist, ich bestehe auf meine eigene Freude, dann ist der andere Weg, ich lasse nicht zu, dass andere mir Freude machen. Anderen helfen, anderen Geschenke machen, Probleme der anderen lösen, da bin ich sofort dabei. Aber andere um Hilfe fragen, mir was schenken lassen, dass andere mir bei meinen Problemen helfen, da fühle ich mich unwohl. Das will ich nicht. Erstens, die, die anderen, die, die können mich gar nicht wirklich verstehen. Die wissen nicht, was ich durchgemacht habe. Auch mein Partner weiß nicht, was ich durchgemacht habe. Der wird mich eh nicht verstehen. Und deswegen, deswegen behalte ich das für mich. Oder, oder der, der andere, nicht nur wird dich nicht verstehen, sondern du sagst, ich will den gar nicht belasten. Das ist mein Problem. Und ich muss das irgendwie lösen. Und ich will andere nicht mit meinen Problemen belasten. Aber wenn man in einer Partnerschaft ist, wenn man in einer Ehe ist, und wenn der andere gerne helfen will, wenn man Sorgen und Ängste teilen will, wenn der andere nicht sagt, Verletzungen sind dein Problem, sondern sag mir doch, was los ist. Ich will mit dir sprechen. Ich will dich verstehen. Ich will mit dir in den Weg gehen, dass Dinge besser werden können. Aber der eine Partner nie über Ängste redet, nie über Sorgen redet, nie über Emotionen redet, nie über Verletzungen redet, dann nimmt er dem anderen die Chance, dass Einheit entsteht und nimmt dem anderen die Chance, dass er ihm wirklich Freude machen kann. Und das ist wirklich zerstörerisch. Und das hat auch nichts mit, ich bin selbstlos. Zu sagen, ich will andere nicht belasten, das ist überhaupt nicht selbstlos. Und im Endeffekt sagst du, ich muss mein Problem lösen und nur ich kann mich verstehen, und es ist zutiefst in dich selbst verkrümmt und du denkst, es ist es eigentlich nicht. Und es ist mindestens so gefährlich für Beziehungen und für Ehen, wie aktiv seine Freude gegen die Freude des anderen durchzusetzen. Und ich will uns an der Stelle ein paar, paar Fragen stellen. Wo stehen wir? Wenn du in einer Partnerschaft schon bist, wo, wo stehst du? Wo steht ihr? Aber auch wenn du Single bist, welche, welche Muster erkennst du vielleicht in dir schon? Ähm, willst du Willst du deinem Partner Freude machen? Oder, oder hast du eigentlich Angst, dass du zu kurz kommst? Oder machst du manchmal dein eigenes Ding? Willst du, willst du deinen Willen durchboxen? Bist du jemand, der sich manchmal denkt, ja, da haben die anderen jetzt einfach Pech gehabt. Ich will das jetzt machen. Ist mir jetzt auch egal, was die anderen sagen. Ich mache das jetzt. Siehst du sowas bei dir? Erkennst du sowas bei dir? Willst du dem anderen Freude machen oder oder willst du dein eigenes Ding machen? Und lässt du zu, dass dein Partner dir Freude macht? Oder bist du nicht bereit, Hilfe anzunehmen? Weigerst du dich, zum Essen eingeladen zu werden, weil du deine eigenen Sachen bezahlst? Fühlst du dich schlecht, wenn jemand dir was Gutes tut? Jemand tut dir was Gutes und sofort läuft in dir der Apparat an, was du machen kannst, um es wieder gut zu machen, um dem anderen auch was Tolles zu sagen. Wie du deinen Dank zeigen kannst? Wie kannst du eine entsprechende Gegenleistung bringen? Glaubst du, du darfst andere nicht mit deinem Problem belasten? Glaubst du, nur du selbst kannst dich verstehen? Lässt du zu, dass dein Partner dir Freude machen kann? Dass dein Partner dich kennenlernen, dich verstehen kann? Lassen wir das zu? Und welche, welche Muster sehen wir in uns, wenn wir vielleicht noch nicht in der Partnerschaft sind? Aber das sind die ich glaube, die wichtigen Fragen, die, die, die sich um Einheit und, und, und Ehe drehen. Und die auch mit, zutiefst mit einer Idee von Liebe zu tun haben. Wenn die denn die Bibel Liebe definiert, dann definiert sie das nicht als ein, ein romantisches, tolles Gefühl. Das gehört auch dazu. Aber ich glaube, zutiefst ist Liebe so definiert, dass sie die eigene Freude in der Freude des Anderen findet. Meine Freude hängt davon ab, dass die anderen Freude haben. Wenn ich den Anderen wirklich liebe, dann werde ich mich, kann ich mich nicht auf seine Kosten freuen. Dann werde ich mich nicht freuen, wenn der andere leidet. Und wenn ich es doch tue, dann hätte ich große Fragen, ob ich den anderen wirklich liebe. Liebe bedeutet, seine Freude in, das, in der Freude des anderen zu finden und die, das Prinzip von Ehe, das, das Paulus und das Jesus versuchen vorzustellen, ist zu sagen, das, das eigene Glück im Glück des anderen zu finden. Und eine Ehe kann dann glücklich sein, wenn beide Partner konsequent ihr, ihr, ihr eigenes Glück unter dem Glück des anderen hinanstellen. Wenn sie konsequent die Bedürfnisse des anderen verfolgen. Und das finde ich ähm, wirklich einleuchtend. Natürlich ist das eine Idee, für eine, eine Idee für eine glückliche Ehe, wenn beide konsequent das Glück des anderen suchen. Und in der Theorie mag das ganz schön klingen, aber auch hier ist die Frage, was ist mit der Praxis? Funktioniert das? Wo führt das hin? Kann es funktionieren, wirklich dauerhaft die Bedürfnisse von dem anderen über meine eigenen zu stellen? Und ich glaube, die Antwort ist ja und nein. Ich glaube nicht, dass es uns Menschen möglich ist, ständig uns auf andere zu konzentrieren, immer uns hinten anzustellen. Erstens ist es völlige Überforderung und wir machen uns damit selbst kaputt. Zweitens ähm, sind wir irgendwie auf uns bezogen und wir stellen uns die Frage, wie werde ich glücklich und wenn wir dann noch Verletzungen haben, dann werden die auch immer wieder dazwischen funken. Und trotzdem glaube ich, dass die Antwort an manchen Stellen auch wirklich ja sein kann. Ja, das ist möglich. Ob wir das perfekte Ideal erreichen und immer die Bedürfnisse der anderen über unsere eigenen stellen? Wahrscheinlich nicht. Aber lohnt es sich, den Weg zu gehen, das immer mehr zu wollen? Wird es das Glück in der Ehe fördern, das Glück in der Ehe verbessern, wenn ich mehr und mehr und mehr versuche, nach der Freude meines Partners zu streben? Wenn ich mich mehr und mehr auf den Weg mache und mich frage, was stiftet Einheit, wie kann ich den anderen glücklich machen? Ja, klar. Und genau dafür, glaube ich, brauchen wir das Evangelium, und brauchen wir die Botschaft von Jesus. Denn sonst wird uns dieser Versuch zerstören und umbringen. Denn simples Beispiel, du kannst nur Bedürfnisse von anderen erfüllen, wenn deine eigenen Bedürfnisse zumindest ausreichend erfüllt sind. Wenn du zu essen hast und Essen immer weitergibst, Essen immer anderen gibst und nie selber isst, ja, dann wirst du verhungern. Und wenn du immer selber isst, dann wirst du dick und die anderen verhungern. Du kannst nur dann selber gesund bleiben und, und anderen trotzdem was geben und Bedürfnisse von anderen erfüllen, wenn du genug hast. Du kannst nur dann andere lieben, wenn du dich geliebt fühlst. Du kannst nur dann Hoffnung verbreiten, wenn du selber Hoffnung hast. Du kannst nur dann andere trösten, wenn du selbst getröstet bist. Du kannst nur dann Freude ausstrahlen, wenn du selbst freudig bist, irgendwoher muss eine Liebe, eine Kraft, ein Trost, eine Hoffnung, eine Freude kommen, die es möglich macht, an die anderen zu denken, die es möglich macht, den Blick von uns selbst wegzurichten und hin auf unseren Partner und auf die anderen. Und diese, diese Kraft, diese, diese Botschaft liegt in dem, was wir zutiefst als Christen glauben, in der guten Botschaft von Jesus. Und ich, und ich muss sagen, ich, ich kenne wahrscheinlich nicht deine Geschichte, gerade in der Frage. Ich weiß nicht, was deine Sehnsüchte sind, ich weiß nicht, was deine Ängste sind, ich weiß nicht, womit du gerade kämpfst, ich weiß nicht, was letzte Woche los war. Und selbst wenn du es mir sagen würdest, gibt es eine gute Chance, dass ich vielleicht nicht verstehen würde, einfach weil ich es nicht selber erlebt habe. Aber ich kenne den, der dich kennt. Ich kenne den, für den wir nicht nur Zahlen sind, sondern der unsere Geschichte kennt. Und das ist Jesus selbst. Und dieser Jesus, der läuft nicht weg von uns, sondern der kommt, der kommt zu uns. Er ist damals zu uns gekommen, als er sich aus dem, aus dem weiten Weg, aus dem Himmel auf die Erde aufgemacht hat, um dieser Welt zu zeigen, dass diese Welt ihm nicht egal ist, um uns zu zeigen, dass er uns liebt, dass er uns vergibt, dass er uns retten will. Und dieser Jesus kommt auch heute zu uns. Ich weiß nicht, was er sagen würde. Vielleicht wären seine ersten Worte, ich verstehe dich. Ich weiß wirklich, was los ist. Und weißt du, in all den letzten Wochen, Monaten und Jahren, all dem, was dich plagt, all dem, was dich herausfordert, all dem, was du nicht verstehst, ich war dabei. Und weißt du, ich bin immer noch hier. Ich habe dich nie im Stich gelassen und ich werde dich nie im Stich lassen. Ich habe alles für dich getan und ich werde alles für dich tun. Und ich glaube, er würde dir vielleicht seine, seine Arme entgegenstrecken, wo du die, die Wunden noch sehen könntest. Und er würde sagen, vertrau mir. Glaub mir, dass ich dich liebe, auch wenn du manches nicht verstehst. Du, dein Leben muss nicht nach deinem perfekten Plan laufen, um glücklich und erfüllt zu sein. Glaub mir, dass ich es gut mit dir meine. Vertrau mir. Du kannst ein bisschen Kontrolle abgeben. Warum lässt du dich so von Kommentaren und von dem, was andere denken, in deinem Selbstwert erschüttern? Ich bin der Gott, der dich gemacht hat, der gesagt hat, ich liebe dich so sehr, dass ich bereit bin, für dich zu sterben. So viel bist du mir wert. Warum versuchst du so Anerkennung dir zu erarbeiten? Komm doch zu mir. Warum hast du Angst? Warum machst du dir Sorgen, wenn ich hier bin und ich für dich bin? Warum glaubst du, dass du irgendwo in der Bedeutungslosigkeit verschwinden könntest? Warum glaubst du, dass du selber dein Ding machen musst? Ich, werde dir, ich gebe dir einen Auftrag und ich stelle dir Menschen in den Weg. Und wenn du anderen dienst und andere liebst, wirst du mehr Einfluss und mehr Kraft haben und dich stärker fühlen als jemals zuvor ich verstehe dich, ich kenne dich, ich liebe dich, komm zu mir. Und in dieser Begegnung mit der, mit der Liebe Gottes selbst, mit dem Evangelium, mit dem lebendigen Jesus, darin liegt die, die Kraft. Und es, 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 es darf nicht nur bei Worten bleiben. Es reicht nicht, wenn wir das irgendwie im Kopf verstehen können und auf einem Test richtig ankreuzen können, sondern irgendwas muss tiefer fallen. Und das kann ich leider nicht. Ich kann es dir erklären, aber ich, ich, ich hoffe, dass Gott wirkt und, und euch begegnet und euch diese, diese Liebe zeigt. Und dann, wenn dieses Evangelium für dich gilt, dann müssen wir noch einen Schritt weiter gehen. Denn dieses Evangelium gilt auch für den anderen, gilt auch für deinen Partner. Denn manchmal sind wir, wir sind so dankbar dafür, dass Gott uns bedingungslos liebt. Wir sind so dankbar, dass er gnädig und barmherzig ist. Aber wir sind manchmal so langsam und zaghaft, andere bedingungslos zu lieben, anderen zu vergeben, mit anderen Nachsicht und Barmherzigkeit zu haben. Vielleicht gerade mit unserem Partner. Vielleicht gerade da fällt es uns manchmal schwer. Aber wenn, das, wenn, das, wenn Ehe ultimativ wirklich ein, ein Spiegel für das Evangelium sein soll, wenn Ehe ultimativ der Welt zeigen soll, wer Gott ist und wie Gott uns liebt, wie könntest du bedingungslos leben, wenn dein Partner alle Bedingungen erfüllen würde? Wie könntest du gnädig sein, wenn dein Partner nie Fehler machen würde, dich nie verletzen würde und alles richtig machen würde? Wie könntest du lernen, unverdient Geschenke zu geben, zu vergeben und, und barmherzig zu sein, wenn der andere immer alles Gute verdient? Du wirst jemanden heiraten oder du bist schon mit jemandem verheiratet, der Fehler macht, der nicht alle Bedingungen erfüllt und der dich manchmal verletzen wird. Und es ist okay. Das ist normal. Das Evangelium, die bedingungslose Liebe, die gilt für dich. Und weil du geliebt bist, kannst du auch den anderen lieben, auch wenn er die Bedingungen gerade nicht erfüllt. Auch wenn er die Vergebung gerade nicht verdient hat. Jesus hat dir vergeben, Jesus liebt dich. Und wenn wir tiefer in diese simplen und doch so unbegreifbaren Wahrheiten eintauchen, dann können wir anfangen, unsere eigenen Ansprüche mehr und mehr hinten anzustellen. Mehr und mehr uns von dem Blick von uns selbst zu lösen und auf den anderen zu sehen. Mehr und mehr die Freude des anderen zu suchen. Und gerade in Beziehung und Partnerschaft versuchen das Glück des anderen über das eigene zu stellen. Und wir werden merken, dass wir in dem Prozess glücklicher und erfüllter sein werden, als wir jemals gedacht hätten.